0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenar Tire Services, abierto las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. El estado de Massachusetts espera recibir el doble de refugiados afganos de lo que había anticipado. Luego de que los talibanes tomaron el control del país el verano pasado, dejó una de las principales agencias de reasentamiento de refugiados del estado, Jeffrey Tillman. Presidente y director ejecutivo del Instituto Internacional de Nueva Inglaterra, dijo que se espera que alrededor de 2.000 evacuados se instalen en el estado para fines del próximo mes. Eso es más de los aproximadamente 1.100 evacuados que los funcionarios estatales anticiparon en septiembre. Pero Tillman dijo que las agencias de reasentamiento sin fines de lucro del estado están preparadas para manejar la afluencia. La Junta de Educación Primaria y Secundaria del Estado de Massachusetts acordó este martes eliminar gradualmente dos de los exámenes de ciencias MCAS que se ofrecen actualmente a los estudiantes de secundaria, incluso cuando algunos miembros expresaron su preocupación sobre la señal que podría estar enviando esta decisión. Los estudiantes deben cumplir con el estándar estatal en una prueba de ciencias para obtener la determinación de competencia requerida para graduarse. Citando los costos de desarrollo de la prueba y la continua baja participación y decreciente en las pruebas de química y tecnología e ingeniería, el Comisionado de Educación Jeff Riley recomendó eliminar estos dos exámenes a partir de la primavera de 2024. Wilber Cruz, de 27 años, el segundo policía dominicano baleado el pasado viernes mientras atendió la llamada del 911 por violencia doméstica, falleció este martes luego de estar ingresado varios días en un hospital de Harlem, Nueva York, según confirmó el departamento de policía de la ciudad. Mora era compañero de Jason Rivera, el policía muerto a tiros el pasado viernes, mientras se encontraba dentro de una vivienda en la zona de Harlem, fue trasladado el domingo a otro hospital de la ciudad, donde se esperaba que mejorara su condición de salud. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó este martes la condena a cadena perpetua impuesta al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, rechazando el recurso presentado por sus abogados. La Corte de Apelaciones, del segundo distrito en Nueva York, defendió la justicia del proceso llevado a cabo contra El Chapo y desestimó los argumentos de la defensa, entre otras cosas, decían que los miembros del jurado habían incumplido con las normas al seguir el caso en los medios que protestaban por las condiciones de encarcelamiento. Las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron este martes el comienzo de una prueba clínica de una vacuna modificada contra el COVID-19 que podría proteger contra la variante Omicron del coronavirus. El comunicado de las firmas indica que se esperan que los resultados iniciales del estudio, que incluirá a 1,420 voluntarios con edades entre 18 y 55 años, estén disponibles en la primera mitad de este año. El rey Felipe VI instó este martes a renovar los lazos históricos que unen a España y Puerto Rico y a mirar juntos al futuro, orgullosos del empuje de la comunidad hispana en Estados Unidos, país del que la isla es estado libre asociado. El monarca realizó sus primeras palabras de la visita tras mantener un encuentro con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, quien invitó a Felipe VI a la isla con motivo de la celebración de los cinco siglos de la fundación de la ciudad por los españoles. En República Dominicana, el Ministerio Público recurrió la sentencia que condena cinco años de prisión por el fraude del caso de los sobornos de Odebrecht al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, al igual que la sentencia que descarga al abogado Conrado Pitaluga, al que acusaba de ser testaferro de Díaz Rúa, argumentando que quieren más años de prisión. La PEPCA dejó fuera al principal imputado, el empresario Ángel Rondón Rico, a quien le fue impuesta una condena de ocho años, aunque la defensa de Rondón dijo que ellos recurrirán para solicitar su descargo. La PEPCA tampoco recurrió al descargo que favoreció a Juan Roberto Rodríguez, a Tommy Galán y a Andrés Bautista. Y subió dos puntos más en el índice de percepción de la corrupción en la República Dominicana en el 2021, por lo que deja detrás sus calificaciones más bajas obtenidas en 2019 y 2020. Participación Ciudadana Capítulo Dominicano de Transparencia Internacional argumentó que esto se debió al fortalecimiento del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas, así como la condena y presión de poderosos y figuras políticas. Sin embargo, consideró que todavía es muy pronto y limitado para que la República Dominicana salga del grupo con mayor corrupción en el que se ha mantenido por décadas. Resumen de noticias La verdad en acción Jorge Auden